1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Muriel Lefebvre. Muriel a étudié la pédagogie Montessori, puis a été formée à des outils multisensoriels pour les enfants ayant des difficultés et des handicapés. Elle est la fondatrice et la directrice pédagogique de l'académie TMF proposant des formations à différentes pédagogies pour un public d'adultes. Elle y a formé 1200 éducateurs et éducatrices à Paris et dans le monde entier en présentiel durant 10 années. Plus de 800 éducateurs depuis 2014 à distance en e-learning. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Muriel.
0: Bonsoir Julien. Bonsoir à chacune et à chacun.
1: Alors, Muriel, je vais vous laisser euh, vous présenter parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vous connaissent pas, mais pourtant ça fait longtemps aussi que, que vous exercez votre activité. Vous avez formé euh, plus de du. Moi, ouais. Moi
0: aussi, comme je, comme Julien, j'avais un, un j'ai encore un, un beau rêve. Euh, par rapport à cette planète, par rapport à, à chacun et à chacune. Euh, et puis, oui, l'éducation, pour moi, c'est vraiment euh, le cœur de beaucoup de choses. Alors, euh, donc, euh, ça a commencé justement grâce à, à mes enfants, mais j'avais tout au fond de moi l'envie de, de, de transmettre. Hein. Je voulais être enseignante, je voulais être euh, dans, cette, dans, dans cette sphère de, de transmission humaine. Et donc, bah, c'est grâce à mes enfants que j'y suis, euh, suis rentrée. Ça fait 29 ans maintenant, puisque que je peux calculer facilement grâce à l'âge de mon fils, euh, à quel moment ça tout, tout s'est passé. Il, il avait l'âge de rentrer à l'école et on a, on a vu une petite affiche « Ouverture d'une école maternelle bilingue, Montessori ». Bon, je connaissais euh, pas grand-chose à cette époque et ça a été le, le début d'une belle aventure qu'on qu a vécue en famille et qui dure maintenant depuis, euh, depuis 29 ans. Donc c'est cette pédagogie ouverte sur, sur le monde, ouverte aussi sur, sur l'individu, hein, avec des valeurs fortes, qui m'a donné cet élan, qui m'a poussée à oser essayer d'être de, 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 actrice, de faire des choses. Et puis, de fil en aiguille, effectivement, j'ai décidé de changer de métier, de devenir éducatrice à mon story, euh, De, euh, On est parti à l'étranger. Donc là aussi, ça a été quelque chose de, un, un beau virage qu'on a vécu en famille, qui nous a amenés aux États-Unis, puisque en France, il n'y avait pas, pas grand-chose. Et, euh, et puis voilà, ça, ça ne faisait que grandir dans, dans notre vie euh, et ça rayonnait auprès d'autres. De, de, donc, quand je suis revenue, euh, créer une école, c'est difficile. Euh, ça l'était, ça l'est toujours euh, donc là j'ai décidé plutôt d'être formatrice et puis j'ai rencontré le handicap, j'ai rencontré euh, les, les premiers groupes que j'ai formés ça, ça, ça a vraiment marqué ma vie aussi puisque c'était des parents d'enfants autistes et aussi porteur euh, d'autres troubles, enfin d'autres euh, maladies. Et, euh, et là, ça a vraiment été aussi eu un, 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 un effet très détonnant euh, dans ma vie, puisque je me suis dit, il faut, faut que je me lève tous les matins, au moins pour, pour ces enfants, pour ces familles qui ont vraiment euh, un besoin euh, au-delà d'une de, de, autre hein, en général. Et euh, donc, ça, c'était aussi un palier euh, important dans ma vie de rencontrer euh, des parents qui avaient euh, pour certains. Euh, je me souviendrai toujours une maman qui avait trois, trois garçons autistes. Donc euh, ça, ça remet un petit peu les choses euh, en perspective euh, dans, dans, dans nos vies quand on, quand on connaît euh, ce que d'autres vivent. Et puis, euh, et puis, cette pédagogie euh, de Maria Montessori, elle est, elle est capable. Euh, C'est comme ça qu'elle l'avait euh, euh, qu'elle l'avait créée au départ. Elle est capable de d'être de, de, à l'écoute, de, de respecter euh, les besoins euh, l'individu et euh, donc elle a pu aussi euh, continuer à me porter pour, pour accompagner ses, euh, ses parents et pour accompagner après d'autres euh, professionnels alors la dyslexie euh, alors moi, déjà les enfants 10 euh, qui sont aussi des adultes euh, on en parle de plus en plus là viennent, viennent d'avoir lieu la, la journée euh, à des 10 euh, donc c'est bien on en parle et on, en fait pour moi on est tous des 10 de quelque chose 10 c'est le préfixe grec, j'ai pas fait euh, j'ai pas étudié le grec mais je crois que c'est c'est à peu près ça parce qu'il y a dysgraphie, 10 dyscalculie, 10 euh, on parle même de dysphonétique maintenant, c'est difficulté A ben, ». je crois qu'on a tous des difficultés A dans nos vies euh, des fois on n'est on, on pas bien bien euh, on, Conscient, mais des fois on l'est. Et euh, ça veut dire que c'est quasiment normal de, de tout cette dit dans certaines euh, choses. Et euh, ça nous remet aussi peut-être en perspective d'écoute de, 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 et puis d'accueil euh, et d'aide, d'accompagnement de, de, de personnes et, et qui, qui, qui sont, et alors on met aujourd'hui des mots euh, sur dyslexique, dys, dysorthographique, dyscalculique calculique. Euh, donc euh, euh voilà, ça a été donc pour moi une belle rencontre aussi de', de, 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 de tous ses parents, ces adultes en difficulté. Et puis, euh, comme je voyageais pas mal, je me suis retrouvée aussi dans une situation avec un enfant euh, qui était gaucher, qui avait euh, des difficultés à faire certains certains gestes. L'écriture était, était difficile pour lui, il est dyspraxique. Euh, donc, euh, et à apprendre euh, à lire et écrire dans sa langue qui n'était pas sa langue maternelle, puisqu'on voyageait, mais on n'était pas euh, natif de, de, de l'anglais. Et, euh, et j'ai vu ces difficultés à comprendre les sons, à les, euh, à les former. Et là, je me suis, euh, je me suis posé des questions. J'ai essayé un petit peu autour de moi de, 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 de savoir comment je pourrais l'aider. Et un hasard ou pas, je crois pas, je pense que les choses sont là aussi pour, pour, pour nous faire grandir et, et progresser. Euh, j'ai une bonne amie qui a une école Montessori en, en Floride qui euh, m'a parlé d'une méthode hein, euh, qui, euh, est pour, qui, est, qui existait depuis plus de 100 ans. Donc, euh, ça avait été créé par des, euh, des contemporains de, de la vie de Maria Montessori. Elle m'a parlé de cette méthode pour justement aider les, les enfants dyslexiques américains. Et là, j'ai osé. J'ai osé aussi dire, bon, bah, il faut que je m'ouvre à quelque chose d'autre. Et ça a été aussi, là, une grande révélation. Ça a aidé tout de suite. En trois semaines, mon fils avait, savait lire et écrire dans les, dans les deux langues. C'était, c'était enterriné. Donc là, on, on pousse un ouf de, de, soulagement. Et puis, en même temps, on se dit, mais bon, ça, ça veut dire que ça, ça il faut pas le laisser comme ça, euh, euh, caché. Il faut le partager, il faut que ce soit utile à d'autres. D'autant que les Américains bon, ils savent bien vendre, marketer, transformer. Donc, il y avait des arguments forts. Hein. C'était une méthode, c'est une méthode multisensorielle. Et ça, je trouvais ça étonnant aussi qu'il y en ait d'autres que celle de Maria mansori et puis c'est une, une méthode qui fait ses preuves, d'après ce qu'elle qu nous dit, auprès de quasiment tous les enfants, tous les, tous les, les, toutes les personnes en difficulté d'apprendre à lire, à décoder en fait, euh, leur langue. Et là aussi j'étais quand même assez surprise par, euh, par ces, euh, ces taux, ces, ces, ces chiffres qu'ils annon qu annonçaient euh, alors à la fois par rapport aux difficultés, parce qu'il prétendait qu'il y avait 25% euh, des, des jeunes euh, qui sont en, 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 à l'âge de, de l'apprentissage de la lecture, qui, euh, qui ne, si ne sont pas aidés, qui si ne sont pas accompagnés, auront du mal à lire. Donc 25%, je trouvais ces, ces chiffres quand même très inquiétants. Et puis, l'autre chiffre, c'est de dire que 99% des gens euh, sauront lire grâce à cette, à cette méthode. Donc, j'en voulais un peu plus que ces, euh, que ces chiffres. Alors déjà, je l'ai testé euh, en direct. <rire> Mon fils a été un peu le cobaye. Et puis ensuite, euh, bah, de fil en aiguille, euh, dans, puisque je, bon, je suis aussi formatrice, j'ai euh, creusé tout, ce, tout cela et ça m'a mené à créer ma propre méthode qui est issue donc de deux méthodes centenaires, on va dire euh, celle de Maria Montsori et donc celle-là, la méthode Orton-Gillingham pour accompagner euh, les, euh, les gens dans l'apprentissage euh, du décodage on va dire des phonèmes et graphèmes et euh, ce que faisait pas vraiment la, la pédagogie Montessori, surtout en français, donc ça tombait bien parce que c'était un bon complément que je pouvais proposer et, euh, et puis avec la, la pédagogie mensuelle, nous, on, on, en grammaire, en vocabulaire, on a des leçons supplémentaires. Donc ça s'emboîtait bien. Pour moi, c'était quelque chose de, de fluide qu'on pouvait proposer euh, et qu'il fallait proposer rapidement euh, à tous ceux qui, avaient, qui en avaient besoin. Euh, je l'ai testé alors aussi, euh, j'ai pu la tester aux États-Unis avec des groupes d'adolescents euh, auxquels euh, j'avais mission d'enseigner de, le français. Donc euh, ça tombait bien parce que quand on apprend une langue, une langue étrangère En général on a du mal à, à prononcer, à lire, à décoder Et euh, donc euh, bah c'est ce que je leur ai proposé euh, J'ai fait là aussi un test très empirique Et puis euh, très joyeux, très, très sympathique Avec ces, ces jeunes ados euh, américains euh, je voulais aussi euh, rajouter euh, une, petite une petite anecdote moi-même quand j'ai suivi cette formation ça m'a euh, ouvert aussi par rapport à mon bilinguisme qui était quand même un bilinguisme très pauvre puisque j'avais appris le, comme tout le monde l'anglais au collège et au lycée avec un, 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 un accent américain que, qui, très francophone qui aime bien les américains mais pas, pas forcément nous et à ce moment-là en suivant moi-même euh, ces cours j'ai découvert des tas de, des tas de choses sur cette langue, qui m'ont permis, elles m'ont permis ces choses de, de progresser et de comprendre que chaque voyelle avait deux sons. Vous voyez des, des tas de choses que qu on m'avait jamais dites, qu'on m'avait jamais dit, jamais dit que, je, que je ne savais pas. Donc c'est un petit peu ça qui me porte, c'est de, de transmettre des choses que pour lesquelles, comme des cadeaux, euh, aux autres, pour lesquelles j'ai moi-même euh, compris et euh, pour, pour lesquels je, 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 je peux les, les, les transmettre comme un cadeau. En fait. C'est surtout ça qui, qui me porte.
1: J'ai plusieurs questions qui me viennent à l'esprit, euh, ça ne va pas être dans l'ordre chronologique. Euh, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est au, au moment où tu as commencé à t'y intéresser, ça remonte à… Ah, Excuse-moi, je te tutoie, on peut se on peut tutoyer Oui, 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 bien, sûr, ouais. bien. Euh, ouais. Ouais. Au moment où tu as commencé à t'y intéresser, ça, ça remonte à quelle année
0: alors, m'intéresser à, à quoi en fait parce que...
1: ah, À cet aspect, euh, donc la méthodologie américaine donc, oui. euh, que tu as mis oui, oui, euh, oui, en place avec ton enfant, ça remonte à, 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 à combien de temps
0: Alors, bah c'est facile à calculer parce qu'il apprenait à lire, euh, il a 14 ans aujourd'hui, donc il avait 3 ans, donc ça fait 11 ans en fait que oui. j'ai est ce
1: Est-ce que tu est est as vu une évolution entre maintenant et enfin, entre les 11 années, en gros, qui se sont écoulées, est-ce que tu as vu une évolution au sein de notre société, notamment, je pense, euh, au corps enseignant, à la sensibilisation aussi des parents qui ont des enfants, qui, ont, qui peuvent avoir des enfants dyslexiques Est-ce que tu as l'impression qu'on progresse quand même dans ce sens-là, en 11 ans
0: Alors, c'est toujours un petit peu difficile, parce qu'il y a hein, ce qu'on trouve sur la toile, hein, et comme on, on cherche dans les domaines qui nous intéressent, on a l'impression de dire, « Waouh, ouais, il y a, y a, y a ouais. Julien Perron, il fait des trucs sensationnels, c'est il va y avoir aussi, il va y avoir ça, un magazine, des, des, des stands, donc euh, on est tout joyeux, et puis ensuite il y a la réalité, quoi la réalité de terrain, moi je suis aussi sur cette réalité de terrain puisque bon, justement j'ai encore mon, mon fils qui est, qui est au collège, euh, on ne va pas rentrer dans, dans, sur ce chapitre parce que c'est comme je disais tout à l'heure, pour rester positive, on a vraiment besoin de, de, de beaucoup de choses parce que ça ne va pas, ça ne va pas du tout, euh, donc euh, j'accompagne aussi de la création d'écoles, en France. Euh, là, année, cette année, j'étais sur trois créations d'écoles, euh, une en Guadeloupe, une en Savoie, une en Belgique. Euh, bah, les deux en Guadeloupe et en Savoie, elles sont reportées parce que c'est parce que difficile aujourd'hui, parce qu'on a beau avoir euh, des idées, on a beau avoir de l'énergie, ça suffit pas, ça suffit pas. Il faut plus, il faut encore plus. Alors oui. sur la dyslexie, là aussi, effectivement, j'ai envie de dire, et sur les 10, on ne va pas parler forcément que de la dyslexie flexible parce qu'il ne faut pas oublier les autres euh, oui on a progressé parce qu'encore une fois il y a des outils il y a, il y a des méthodes il y a des, des salons là on, 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 il y a une fédération, la fédération française des 10, il y a beaucoup de choses euh, mais ça, c'est au niveau de la toile, au niveau de la com. Maintenant, euh, tu vois, c'est qu'est-ce qui se passe euh, vraiment dans les collèges, qu'est-ce qui se passe dans les classes, dans les écoles, dans les familles. Euh, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est d'être sûr que ça, ça arrive, euh, que c'est disponible, que c'est possible. Et euh, là, je suis sûre qu'il faut qu'on continue, hein, parce qu'on n'a on pas fini.
1: <rire> oui, justement, là, pour moi, tu as un regard qui est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vois, toi, sont, à travers tes filtres qu'est ce que tu observes justement dans, dans le monde de l'éducation donc là on le temps, ouais. que c'est les collèges qu'est ce que tu vois ouais.
0: alors bon moi je suis assez euh, je dis assez les choses de façon assez franche et directe hein. euh, par exemple bon j'ai travaillé sur la, un petit peu euh, sur la dis euh, praxi puisque mon fils étant gaucher, euh, bon, est, moi je suis, je suis gauchère, j'arrive à écrire mais lui il n'arrivait pas à écrire et notamment en cursif euh, j'allais dire heureusement qu'il n'a pas eu à le faire parce qu'il euh, aurait été retardé ça aurait été très difficile aujourd'hui si on l'avait forcé parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on veut en France, c'est écrire en cursif il y a des enfants qui ne peuvent pas écrire en cursif euh, le meilleur copain de mon fils il est autiste Asperger euh, lui il a des difficultés de divers ordres, on lui a confié, euh, enfin on lui a confié on lui a dit tu peux pas faire ci, tu peux faire ça ok, on met ça en place, on te donne un ordinateur on a coupé euh, on a coupé la, la, la courbe d'évolution euh, de ces capacités selon moi hein, c est, c est, selon ouais. moi on a coupé euh, on, on, a, on a mis une, un sparadrap en fait mais euh, la plaie est toujours là dans le sens où on coupe de façon assez radicale une, une courbe d'apprentissage euh, de compétences qui sont globales qui sont toutes connectées les unes aux autres et donc, parce que si un enfant ne sait pas faire des mouvements, c'est pas en disant bah, ⁇ tu ne vas plus les faire, on va faire autrement euh, ⁇ qu'on résout le problème. À mon avis, on ne fait que le reporter, et euh, et ça a un impact qu'on voit pas, qui est celui de l'impact par rapport au cerveau, par rapport aux compétences, par rapport à, à son entièreté, à sa, de, de de personne. Euh, donc euh, moi, j'ai une approche différente, c'est-à-dire que effectivement, je je confierais pas aux enfants un ordinateur en me disant mais vous avez pas besoin d'écrire, euh, débrouillez-vous avec le clavier et ça va tout remplacer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et, euh, alors, et pourquoi on fait ça euh, C'est parce que déjà, on ne sait pas forcément que ça coupe beaucoup de choses dans, 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 dans les, les compétences à, qui, qui, qui sont en train de se développer et qui vont euh, donc euh, se développer différemment ou ne vont plus suivre un, un, un schéma normal. Soit on ne sait pas, soit on le sait et on ne sait pas comment faire. On n'a pas de solution parce qu'on est dans des, euh, une éducation globale avec des classes qui sont surchargées, des enseignants qui sont pas formés, qui n'ont pas le temps, qui euh, et, et euh, donc euh, on, on, on retourne dans, cette, dans, dans un cercle euh, vicieux, alors qu'il y a des cercles vertueux qui peuvent euh, se mettent en place, qui sont difficiles à mettre en place, mais pour lesquelles on n'a pas d'autres solutions, et, et c'est pour ça qu'il faut continuer à, euh, à en parler, continuer à essayer de, 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 de communiquer, et puis même chaque petite pierre à l'édifice euh, sera, sera importante, parce que voilà ce que je vois sur le terrain, euh, c'est que euh, on fait avec des bouts de ficelle, et, euh, et c'est très important qu'un enfant continue à écrire parce que derrière l'écriture il y a un geste, un geste psychique il y a une connexion avec, plein, euh, avec sa, sa personnalité et, euh, et que si on lui coupe des, euh, le kinesthésique, si on lui coupe euh, tout ça ça va se ressurgir sur son estime de soi aussi, sur sa confiance et puis sur, ça, ça, ça crée un décalage ça crée un décalage euh, ce, ce garçon tous les jours il a à son sac euh, très lourd plus son sac avec son ordinateur euh, qui, dont il faut absolument qui qu qu euh, enfin, sur lequel il, il est obligé d'être focalisé euh, à tout moment ouais. enfin, pour moi c'est pas forcément une, une excellente solution hein. donc il faut en chercher il faut continuer ensemble à, euh, à trouver des solutions. Ah, et,
1: euh, ben, justement, justement donc ça, ça, ça c'est le constat. Euh, oui. Est-ce que, est que toi déjà tu as des solutions euh, Moi, la première qui me vient à l'esprit, là où je te rejoins sur un des constats, c'est que j'ai vraiment le sentiment, parce que c'est un sentiment comme je ne suis pas enseignant, euh, c'est plus le reflet des discussions que j'ai avec les enseignants et dans le monde de l'éducation de manière globale, j'ai l'impression il manque de formation, très clairement en fait. Ils ne sont pas formés pour ça. Oui.
0: Oui, oui, ouais. oui, 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 Les formations euh, en interne, l'éducation nationale, euh, elles sont pas suffisantes, je pense. Hein, C'est vrai que et elles sont euh, toujours un peu orientées sur les mêmes. Euh les mêmes problèmes et euh, l'ouverture à d'autres pédagogies est difficile, elle est longue euh, ça va se faire, il faut y croire, il faut continuer et euh, donc euh, alors les outils, il y, y, y a des outils mais il faut plus que des outils, moi je pense qu'il faut des méthodes pour parler de la dyslexie euh, si on reparle on rep de ces 25% d'enfants qui n'apprendront pas à lire, en fait ce qu'ils disent c'est qu'il y a trois tiers, il y a un tiers qui apprendra à lire tout seul on n'a pas besoin presque de leur faire de leçons, euh, ça vient tout seul. Il euh, y a un tiers pour lequel on aura besoin d'un petit accompagnement. Et puis un, un, un troisième tiers sur lequel, si on euh, si ne les accompagne pas de façon méthode, méthodique, avec un, un programme un petit peu forcé, ils, ils auront euh, des difficultés euh, en tant qu'adultes pour, pour lire. Alors lire, c'est quoi C'est décoder et, et, et par conséquent cette méthode elle est basée sur le decoding enfin sur le, le, le décodage donc des, euh, des lettres, hein, c'est des sons ensuite des syllabes et ensuite des mots et on travaille, euh, on a un tableau euh, spécifique euh, qui reprend et individuel on a un tableau individuel par individu, euh, par personne euh, avec tous ces sons qu'on doit avoir ça prend trois ans c'est le minimum parce qu'on va y passer pour chaque phonème graphème, on va y passer une semaine, on va vraiment ancrer avec les trois sens hein, l'auditif, le visuel et le kinesthésique on va ancrer euh, cette, euh, ces difficultés de langue parce que je disais tout à l'heure en anglais, moi je n'avais pas compris, on m'avait jamais dit que chaque voyelle avait deux sons le i peut se lire i ou peut se lire i euh, dans quel cas c est, c est, euh, c est, c est, si on ne l'a pas entendu, Entendu, comment on peut savoir Dans notre langue française, pareil, il y a plein de, de pièges, hein, plein de, de choses à, à bien avoir euh, comprises et de façon euh, lente pour, ces, pour ces, 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 ce, ce troisième tiers, ils ont besoin de... de, de C'est des enfants très intelligents, les enfants sont très intelligents, donc euh, ils comprennent pas pourquoi est-ce que euh, ces deux lettres ensemble, elles, sont, elles sont, ce sont, ce sont là, dans ce mot, et puis pas dans cet autre. C'est ce qu'ils nous demandent d'ailleurs. Et on leur dit, bah, on ne sait pas, c'est à cause de, de l'histoire. Euh, euh, donc, euh, ils ont besoin de comprendre et euh, il faut être là, il faut être patient. Il faut leur laisser le temps de digérer et euh, c'est possible. C'est vraiment possible. Mais ça prend du temps et c'est vrai quand je dis euh, qu'il faut trois ans pour euh, prendre le temps euh, pour ces, ces, ces personnes de vraiment les laisser, leur leur présenter les, les choses et les laisser digérer… Euh, on me dit bah, on n'a pas le temps c'est pas possible, comment veux-tu qu'on fasse euh, euh, oui mais là il y a un enjeu fort, un enjeu fort pour cette personne, c'est de lui, lui permettre de, 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 de lire de, de vraiment bien décoder et puis derrière le decoding, il y a le coding ça veut dire qu'il va falloir aussi avoir le geste à, 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 comment dire, contraire c'est de décrire des mots c'est d'écrire des mots parce que euh, c'est important. Alors, même si, effectivement, imaginons, et c'est ce qui est en train de passer, se passer, euh, qu'on n'utilise plus euh, le scriptural, c'est-à-dire qu'on n'écrive plus. Bon, on passe par des claviers, qui sont des claviers différents, l'ordinateur, qui sont les claviers du, du, du téléphone. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autres euh, Bon, peut-être d'autres euh, possibilités, alors voilà, ça a été étudié, ça aussi. Que on ne fait pas fonctionner euh, les mêmes gestes mentaux d'apprentissage. Donc, euh, bon, c'est là où ça, où ça devient un petit peu dommage et, et compliqué. Euh, euh,
1: je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. <rire> on parlait de. <rire> méthodologie la méthodologie la
0: méthodologie euh... voilà euh, donc euh, comment comment amener euh, chacun à euh, pouvoir euh, oui je parlais de, de coding à pouvoir écrire c'est-à-dire construire des mots dans sa langue euh, avec ce, ce qui est lié l'orthographe on ne peut pas faire non plus, non plus un trait définitif sur l'orthographe en disant bon allez on va transformer notre langue en phonétique en langue phonétique et tant pis pour l'orthographe advienne euh, que pourra alors c'est ce qui se passe déjà dans la communication par SMS entre les jeunes et les moins jeunes euh, on ne sait pas hein, vraiment dans, dans quel, où, où ça va aller mais on, on s'aperçoit qu'on ne peut pas basculer là-dedans là parce que euh, ça, 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 ça demande des changements de, euh, sociétaux j'allais dire euh, plus forts que simplement on abandonne le S au pluriel ou le NT au, au verbe au pluriel c'est plus que cela et, et, et peut-être que ça emmènerait ça, ça trop loin ce changement de, de société de, de vivre ensemble de, parce qu'on a besoin de, 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 de communiquer, d'écrire euh, et, et de bien écrire pour bien, euh, bien se comprendre.
1: Oui, c'est clair qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière tout ça. Euh, Mais... J'ai aussi un, un autre sentiment, c'est que euh, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de phénomène de mode euh, dans la mesure où j'entends très souvent autour de moi, et je n'ai pas l'impression qu'il y a euh, peut-être 15 ans derrière, j'entendais ça. Alors, bon, c'est peut-être lié aussi, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, quand on s'intéresse à un sujet, bah, évidemment, on entend plus parler, etc. J'ai euh, <rire> juste l'impression qu'il y a plein de parents, en fait, maintenant, qui disent, oh, mon enfant, il est 10, mon enfant, il est TDAH, mon enfant, il est hypersensible. C'est comme s'il n'y avait plus d'enfants, tu sais, genre normaux, quoi. Ouais, tu vois ça aussi, oui.
0: Je suis d'accord aussi, oui c'est pour ça Bon, moi je dis attention avant de poser des étiquettes parce que ça colle les étiquettes, ouais. euh, donc est-ce qu'avant les enfants n'étaient pas tous, tu vois moi comme j'ai découvert cette, cette méthode là, je, je, je me suis dit mais je ne savais pas qu'il avait euh, il y a 100 ans il y avait déjà des enfants dyslexiques il y avait déjà des adultes dyslexiques il y a plus de 100 ans euh, donc euh, moi-même je me suis dit en découvrant cette, cette méthode là américaine, je me suis dit tiens c'est pas cette impression que j'avais alors est-ce que c'est moi qui m'étais euh, euh, aussi comme tu dis euh, petit à petit euh, endormie et puis euh, voilà il y, y a des nouveaux mots qui arrivaient euh, euh, et on, on fait passer des tests maintenant on a des, des détections plus, de plus en plus euh, tôt mais est-ce que finalement il y avait mais pas avant aussi autant alors on nous a dit aussi qu'il y avait une courbe qui s'accélérait qui euh, qui euh, qui grandit au niveau autiste les autistes euh, les dyslexiques mais est-ce que c'est vrai ou pas je ne sais pas, je me pose la question parce qu'en en, en en trouvant cette méthode là le centenaire euh, je me suis posé la question alors voilà, il faut parler, euh, parler d'eux effectivement, les enfants et les adultes qui ont des difficultés c'est aussi ça qui peut-être sous sous est sous-jacent et c'est de bonne guerre j'allais dire c'est qu'ils ont des besoins est-ce que ces besoins, on y répond hein, l'inclusivité elle n'est pas, pas, pas réelle hein, elle n'est pas réelle on retombe, on retombe sur la question de formation euh, euh, donc c'est toute cette euh, voilà c'est un problématique de société hein, même de planétaire euh, comment aider euh, les, les gens qui ont besoin par rapport à ceux qui ont moins de besoin est-ce qu'on euh, peut mettre en place comme on dit qu'il y a 25% d'enfants de, 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 qui, vont, qui vont apprendre à lire et à écrire tout seuls peut-être qu'on peut, qu peut les, euh, leur permettre de faire autre chose pendant qu'on va se concentrer sur ceux qui ont, qui ont plus de difficultés comment et pourquoi c'est tout ça moi qui m'intéresse c'est de, de nourrir chacun et d'accompagner chacun euh, par rapport à ce qu'il est et, et ce qu'il qu qu peut devenir
1: et c'est là où, pour moi, il y a quand même deux enjeux. Moi, j'imagine ça un peu comme une espèce de, de, de triangle vertueux. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, il y a le corps enseignant, tous les professionnels qui sont dans le monde de l'éducation, pas que les enseignants, les parents. Et les enfants. Et donc, je me dis que là, à t'écouter, ça va totalement dans la direction de moi, ce que je dis et ce que je prône depuis très longtemps, c'est que bah, dans un premier temps, ce qui serait chouette, c'est de pouvoir accompagner davantage justement les enseignants dans des formations, en tout genre, parce qu'il y a quand même plein d'accompagnements plein différents pour aider euh, les enseignants et les professionnels de l'éducation dans leur exercice, euh, dans ce qu'ils font, quoi, dans, leur, dans leur fonction. Et puis pareil pour les parents, parce que je trouve qu'il y a un manque d'information déjà qui est crucial au niveau des parents, même avant de se lancer, hein, c'est-à-dire quand tu es euh, futurs parents parce okay. que, enfin, on a de l'information c'est pas tout à fait vrai ce que je dis en fait il y a de l'information, c'est-à-dire que quand on va dans une librairie quand oui. on va sur internet quand on commence à se renseigner évidemment on trouve de l'information par contre l'information n'arrive pas à nous c'est-à-dire que le mainstream, par exemple, parce que c'est le mainstream globalement qui communique le plus, lui ne traite pas cette information. Alors, il va la traiter de manière très infime. Parfois, on va avoir un documentaire ici, un film par là, etc. Mais ça reste très infime. Donc, ce qui veut dire qu'une grande majorité de la population n'imagine même pas, en fait, toutes les solutions, tous les outils, toutes les méthodologies qui existent autour de nous pour les enseignants, pour les parents, etc. Donc, il y a déjà, pour moi, un grand enjeu médiatique, quoi, à mettre en oui. lumière information, ce que nous, on essaye de faire, quoi. Et donc, euh, donc, ouais. Donc, pour moi, l'idéal, ce serait ça, en fait. C'est pas de médiatiser davantage pour que les gens, les citoyens soient au courant et que les enseignants, eux, puissent avoir accès à des formations qui financent pas idéalement par leur propre budget, que ce soit financé par le budget. Mais là, on rentre dans d'autres, contrats. C'est très bien que c'est, c'est pas évident. Enfin, les budgets ont l'air de diminuer dans toutes les cou couches sociales de notre société. Donc, j'imagine que c'est pas évident, mais je crois que c'est vraiment les deux leviers sur lesquels on devrait mettre beaucoup d'énergie, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Oui, je suis d'accord avec toi qu'au niveau des informations, euh, si nous, on n'est pas déjà euh, motivés, elles, elles nous arrivent pas. C'est parce qu'on est motivé sur les domaines et qu'on les cherche, qu'on tape les mots-clés, euh, qu'on est abonné, qu on, qu on, que les gens achètent ton magazine ou euh, qu'ils sont informés. Mais tous les autres, euh, ce n'est pas par les canaux euh, de, de, diff de diffusion que, qu on, qu on va, euh, que les informations vont arriver. Arrivent souvent les, les informations un peu négatives.
1: Ouais.
0: Euh, là, comme récemment, au niveau des, des crèches, là, le manque de personnel. Euh, bon, derrière, peut-être que ça peut... Euh, on va voir le positif, ça peut les éveiller à, à, à creuser un petit peu le, la problématique. Mais c'est vrai que… Et puis bon, s'il y a une foule d'informations qui, 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 euh, qui est à trier, là. c'est vrai que ce n'est pas évident hein, pour nous aussi euh, dans d'autres dans, 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 dans domaines. Dans notre domaine, on, on sait à peu près aussi comment trier, mais dans d'autres, on ne sait pas comment, comment trier entre des positions euh, parfois extrêmes. Et la parentalité, alors c'est un terme, tu vois, qui est assez récent, hein. il y a 15 ans, enfin, même moins, peut-être 10, enfin, le terme parentalité, il n'existait quasiment pas. On a on, on, donc, bon. Il y, y a un effet, euh, un effet aussi internet qui est, qui est assez fort, je pense. Mais est-ce qu'on n'est pas non plus… On n'est pas, pas un peu biaisé dans le sens où nous-mêmes, euh, on est dans ces, dans, dans, ces, dans, dans ces canaux, dans ces mots-clés, et on a l'impression que, que ça augmente, alors qu'en réalité, ce n'est pas tant que ça
1: je sais pas, c'est des questions aussi que je me pose. Enfin, oui. J'ai un, un exemple qui est, qui est pas lié au monde de l'éducation, mais qui pour moi montre quand même qu'on progresse. Euh, l'époque où je crée mon entreprise, ça remonte à 2003. Donc tu vois, ça fait euh, pratiquement 20 ans. Et à l'époque, euh, j'ai créé le marché du tourisme bien-être et éco responsable Ça m'en rend compte, oui. je sais pas, mais bon, voilà, j'ai créé ce marché. Et Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'allais voir le monde de l'entreprise pour leur parler des séjours qu'on avait créés, je leur parlais juste du mot « bien-être » et bien oui. figure-toi qu'on oui. avait peur en fait il y, a, il y a des gens qui avaient peur, qui pensaient que limite on avait créé une secte oui. parce que du, je disais le mot bien-être oui. donc là on voit l'évolution entre 2003 et maintenant euh, on a des applications pour apprendre à méditer on, bah, le yoga s'est complètement démocratisé dans notre société. La psychologie, l'hypnose et tout, etc. À l'époque, euh, moi, si je parlais de ça, on me prenait pour quelqu'un de bizarre ou pour un hippie, tu vois. Donc, euh, je trouve que malgré tout, on avance. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on a toujours 15 ans de retard, en fait, sur euh, tellement de choses autour de nous qu'on avance un peu comme un escargot, quoi. On avance tout doucement. Oui. Mais, mais on avance. Quoi. oui. oui.
0: Oui, ben c'est long, il faut du temps pour effectivement que ça, que ça soit démocratisé, que ça arrive, que ça, que ça, que ça existe, il faut du temps, il faut être patient, il ouais. faut qu'on continue, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on ne croit, Et c'est comme ça que les choses se feront.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en fait, euh, ce que tu as créé, cette méthodologie qu'on comprenne, parce que c'est clair qu'il y a des gens qui vont être intéressés
0: oui, alors c'est assez basique au niveau des outils parce que euh, c'est ça qui est, intér qui est int intéressant. Il ne faut pas grand-chose, j'allais dire, euh, mis à part le fait que, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment euh, prendre le temps de, de présenter euh, à la personne, à l'apprenant, on, on va dire comme ça, euh, lui présenter les, tous les phonèmes graphèmes. Donc, il y a un jeu de cartes avec les, <coughs> les lettres qu'on euh, qu met sur un, un pupitre syllabique et donc euh, on, alors la première étape avant euh, il faut effectivement présenter euh, le son de chaque lettre hein, que fait chaque lettre de façon euh, individuelle donc on présente euh, la lettre la lettre C Dick. Bon, j'ai pris un mauvais exemple parce que celle-là elle a deux sons mais euh voilà, on, et donc, bon, ça c'est assez basique, on peut le faire avec les lettres Montessori ou pas euh, rugueuses. Et là on commence déjà euh, par utiliser les trois sens, le visuel, euh, l'auditif et le kinesthésique parce que ce sont des lettres en relief sur lesquelles on va passer notre main et on va en même temps euh, donc mémoriser la trace, la forme de la lettre dans sa main. Et là, il y a une connexion qui se fait, une connexion neuronale supplémentaire par rapport à l'auditif ou au visuel. Euh, donc après, on a ce pupitre avec des cartes. Une fois que justement, euh, on a dit que par exemple la lettre L dit L, euh, quand l'apprenant voit la lettre, bah, il, va, il va dire L. Donc sur le pupitre, on va mettre aussi une voyelle, on va mettre une autre consonne, on peut, on peut mettre simplement consonne voyelle, et donc l'apprenant va, va apprendre à décoder comme ça, et à mémoriser, et on va répéter tous les jours euh, ce petit exercice de, de, de lecture, euh, et on va lire tout haut, ça c'est important parce qu'il faut s'entendre lire, euh, donc il y a un retour auditif dans son oreille, grâce à ces lettres. Euh, dans, un dans un plateau dans lequel on va mettre du sable, euh, on va aussi tracer euh, la lettre et dire le son. Donc c'est un petit plateau avec du sable. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, pour les mots difficiles, on, on a un système de traçage sur un, avec des petites petits pastels en, en cire qui vont permettre de tracer en relief des mots difficiles parce qu'on dans chaque langue, on a des mots difficiles et ça tombe mal, c'est tous les mots qu'on utilise le plus. Mmh. Euh, ils ont été tellement torturés qu'il euh, faut les connaître. ET, euh, e t c'est E, DAN, euh, D-A-N-S, d -A -N -S, tu vois, tous ces mots euh, courants donc on les trace en relief et donc euh, on, les, on, on les lit en même temps qu'on les, qu on, qu on les après qu'on les ait tracés en relief on repasse son doigt ou sa main ses doigts, ses doigts dessus et on les lit et, on, on, et puis cette, cette fiche de suivi individuel ou pour chacun il faut que je me rappelle que euh, Julien je vais prépa, pré, présenter le, les sons euh, les graphèmes j, il faut que je sache où j'en suis dans, ma, dans ton évolution dans la présentation des, de, 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 de toutes ces leçons euh, donc toi tu en es responsabilisé parce que tu as aussi ta petite fiche de suivi que tu, que tu vas cocher pour savoir où tu en es toi. C'est important que tu sois acteur tu es un acteur aussi de, ton, de tes apprentissages. Tu vas voir aussi qu'au fur et à mesure, bah, ta, 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 ta fiche, elle se, elle se remplit de pleines de couleurs et c'est bon signe parce que bientôt, tu auras, auras eu toutes les leçons et, et tu auras fini. Alors ça, c'est le, le matériel basique. Donc, ce n'est pas grand-chose, hein, c'est euh, des cartes hein, sur un pupitre et puis, euh, puis ces plateaux de sable. Alors, ces leçons peuvent se donner en individuel. Moi, j'ai formé des orthophonistes hein, qui le font dans leur cabinet, mais ça se fait aussi euh, en classe complète ça veut dire que chaque petit euh, petit enfant enfin, ou apprenant euh, euh, a, son, a son plateau et puis l'enseignant en, en aussi on fait tous en même temps et on dit tous en même temps la lettre euh, L, dit-le et, euh, et on trace bon, c'est assez ludique, euh, c'est assez sympathique mais c'est très éphémère en fait hein, parce qu'après on passe à autre chose euh, on passe à des dictées des dictées de, de mots des dictées de phrases et ça évolue comme ça Alors, ensuite il y a des leçons un petit peu plus complexes sur tout ce qui est préfixe suffixe et racine parce que finalement dans notre langue les mots on, ils sont construits comme ça on parle des 10, 10 lexiques, 10 graphiques, 10 calculiques, 10 euh, voilà pourquoi, parce qu'il se a ce préfixe, ce préfixe 10 hein, devant. Et, euh, et on apprend euh, aussi, euh, à, à, euh, voilà, on, pré on présente à l'apprenant des outils qui vont lui permettre de décoder, de comprendre, parce qu'on euh, on continue nous aussi à avoir à lire dans notre langue française des mots. Moi j'étudie la botanique en ce moment, euh, c'est une autre langue. <rire> <rire> une autre, donc pour moi c'est des mots que je connais pas un volucre, euh, des mots que j'ai jamais en entendu, enfin euh, j'avais jamais entendu donc euh, je suis un peu une, dé une débutante tu vois dans cette nouvelle langue qui est la langue botanique et je vais décoder comme ça le mot, je vais essayer de le lire et pour le lire je vais le séparer en, en, comment dire, en syllabes donc tout ça c'est des gestes qui pour moi sont assez faciles parce que je n'ai pas eu de difficulté. mais pour d'autres personnes s'ils n'ont pas eu euh, tout ce parcours avant euh, justement qui a été une répétition euh, de ce geste, hein, euh, j'allais dire intellectuel, de, euh, de décoder de couper en syllabes et de, et, et de, 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 de réfléchir en disant bah, c'est sans doute un préfixe sans doute un suffixe donc je le coupe là je le prononce comme ça, et eh bien pour eux c'est quasiment impossible euh, et c'est dommage parce que il y a une possibilité d'éviter de, 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 ces, 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 ces écueils. Et euh, donc euh, voilà, c'est une progression euh, qui, euh, qui est individuelle avec une pédagogie euh, sensorielle. Alors on a développé euh, des cahiers un ensemble de, de, de 13 cahiers, je crois, en tout, qui permettent de, 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 de aussi d'écrire, parce que on, nous, on veut soutenir cet apprentissage des phonèmes graphèmes avec des activités, alors, soit ludique avec donc on a des cartes avec des mots euh, ou soit euh, autre que ludique c'est-à-dire répétitive parce qu'il faut que tous les jours on va écrire toute la semaine on va écrire des mots qui contiennent le son on si on est en train d'étudier le son on on va faire des petites chansons avec le son on on va faire des jeux des cartes on va faire des phrases on va faire des mimes euh, et on va prendre le temps de vraiment s'imprégner de chaque graphème euh, phonème alors ça dans les cahiers, nous, on a fait les dictées de mots, les dictées de phrases, les, les phrases euh, analysées euh, au niveau grammaire, mais dans nos phrases, il y a aussi le son « on ». Et puis, on a ajouté aussi la conjugaison, parce qu'il faut travailler aussi, euh, après, au-delà du, du fait qu'on sache décoder, ben, il faut aussi savoir, par exemple, dans notre langue, conjuguer. Et là, on va conjuguer des verbes où il y a le son « on ». Euh, donc on, on fait un package complet pour euh, soutenir cet apprentissage euh, des phonèmes graphèmes de façon un peu, on va dire, euh, ouverte aussi, parce que ça ne s'arrête pas à répéter euh, le son « on » et, et on l'intègre aussi dans, la, dans le quotidien, dans, 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 la, dans la langue elle-même. Après, on va raconter des histoires, euh, même au niveau auditif, hein, raconter des histoires avec le son « on » et euh, « donc, euh, donc voilà, c'est un ensemble de cahiers qui permettent aussi aux, aux gauchers, par exemple, moi j'étais aussi sensible à ça évidemment, euh, on ne sait pas, mais, euh, quand on est, euh, sauf quand on est gaucher, on sait pas, mais les gauchers ont des difficultés supplémentaires à apprendre à, à lire, à écrire, euh, parce qu'ils euh, cachent, quand ils écrivent, euh, ils ne voient pas le modèle, puisque leur main gauche cache le modèle. Donc, euh, c'est plus difficile pour eux parce qu'il euh, faut presque faire de la devinette sur le mot qu'on doit, qu doit copier, qu'on doit écrire, ou sur la phrase qu'on doit analyser. Enfin, tu vois, c'est un, une difficulté supplémentaire, moi je dis, euh, sans parler celle au départ où on écrit en miroir. Ça, ça peut faire l'objet d'un autre, euh, autre séminaire. Euh, euh, donc, moi, j'ai créé, par exemple, des cahiers pour gaucher, c'est-à-dire qu'ils sont montés à l'envers, ils sont écrits à l'envers. L'enfant gaucher voit euh, tout au bout à droite de la ligne. Le, le modèle et comme ça il peut écrire parce que le modèle il peut le voir donc ouais. euh, ça c'est aussi quelque chose que je voulais vraiment euh, développer pour, euh, pour les enfants euh, euh, gauchers et puis pour les enfants qui, qui n'arrivent pas à écrire en cursif qui n'arrivent pas à écrire correctement il y a des outils il euh, y a des polices de caractère qui qu 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 ne sont pas connues, qu'on n'utilise pas et c'est dommage parce que c'est ça aussi qui les, qui, qui les bloque, hein, les B, les T les P et les Q ces quatre lettres c'est la même qui est euh, en miroir en, en, horizontal ou en miroir euh, vertical euh, un enfant euh certains enfants vous, vous, vous disent c'est la même lettre en fait, c'est ce qu'ils voient ils ont raison, c'est la même lettre, sauf qu'elle a, elle a basculé elle n'est pas positionnée euh, différemment et c'est dommage parce que c'est lié à la police de caractère de ton ordinateur ou de, du livre et alors qu'on pourrait et, et c'est étonnant ça n'a pas été beaucoup fait on aurait pu inventer des polices de caractère où le P, le B, le, le, le Q et le, et le, le D ne <rire> euh, sont pas les mêmes alors qu'en cursif justement entre un B cursif et un D cursif ce n'est pas la même chose mais nos livres et, et rien n'est écrit en cursive dans, dans notre vie ouais. enfin, donc euh, voilà j'ai aussi développé dans ces cahiers des modèles en cursif en ayant, en ayant euh, je suis allée chercher une police de caractère qui avait ces caractéristiques et il n'y en a pas beaucoup alors faut, ou alors il faut les acheter euh, et c'est dommage parce que les parents ils ont pas 250 euros à mettre rien que dans l'achat d'une police de caractère pour, euh, pour écrire des, des cartes pour leur enfant ou des histoires tu vois pour les aider euh, donc euh, c'est encore toutes ces difficultés-là qu'on a à, 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 enfin c'est pas des difficultés mais tout ce monde qu'on a encore à changer euh, pour, pour euh, aider les, les personnes qui, qui, qui ne ont, qui ont, qui, qui, qui voient pas les choses comme nous c'est ce qu'elle veut dire <rire> et euh, pour lesquels moi je pense qu'il n'y a pas un si gros efforts à fournir si chacun euh, prenait euh, prenez conscience de cela et, euh, et, et, et
1: voilà je suis bien d'accord on le trouve où, euh, j'imagine que tu as un site internet, euh, ouais, pour ceux qui veulent
0: oui, avoir... alors la méthode euh, méthode-oml.com on a sorti euh, donc euh, un, petit, un petit guide qui, qui la présente en couleur avec les outils dont je viens de parler euh, donc tout, tout ça c'est donc il y a le site c'est méthode-oml.com euh, et ces cahiers-là ils sont imprimés à la, à la, à la commande euh, sur Amazon parce que bon on n'a pas, pas trouvé d'éditeur et puis on, donc on préfère aussi un peu travailler comme ça ça, ça intéresse bon bah les gens l'achètent et puis euh, et puis voilà ça, donc ça c'est pour euh, montrer euh, le cahier euh, pour les gauchers euh, tu vois, c'est écrit... Euh, alors évidemment, là, il y a peut-être un effet sur ouais, l'ordinateur à l'envers, je ne sais pas ouais, bien. Sais pas. Mais euh, donc, on, on a voulu faire des belles choses, c'est écrit en gros, la police de caractère. Voilà, on veut, on veut aussi euh, qu'il y ait du beau qu'il y ait du beau dans, dans la vie euh, des enfants, surtout s'ils ont des difficultés, s'ils ont des difficultés, puis en plus les histoires sont tristes, euh, sont en noir et blanc, et euh, sont, sont écrites toutes petites. <rire> C'était dommage. Ouais, euh, clair, ouais. Donc voilà.
1: Bravo, bravo pour donc, ce voilà. que tu fais. Peut-être qu'on peut rappeler une chose, dis-moi si je me trompe, mais euh, quand on parle de 10 euh, il faut rappeler que ce n'est pas euh, une maladie, c'est un dysfonctionnement.
0: Oui, c'est une Ça. difficulté, hein oui, oui, c'est une difficulté. Ouais. Je crois que ça vient du grec « dis », qui veut dire « difficile voilà. ». Euh, oui, oui, tout à fait, ce n'est pas une maladie… Pas... Et... Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est tous 10 dans quelque chose. Donc, euh, mais c'est pas une maladie. Ça, euh, alors bon, après, euh, ils savent pas. Hein, c'est comme le cancer, tu sais, on sait pas si c'est euh, génétique, ça se transmet, si euh, on a on a plein d'incertitudes. Euh, bon, euh, ce qui est bien, je pense, c'est de travailler aussi sur comment effacer, comment euh, essayer d'accompagner de, et, et, et d'effacer le, le, le mieux possible cette euh, cette difficulté. Si, si un enfant n'arrive pas à écrire en cursive, c'est pas dramatique. Il faut oui. pas le, le pénaliser encore plus en, en, en l'obligeant, quoi. C'est
1: ça, et puis c'est pas lié à l'intelligence aussi, je pense que c'est bon de le rappeler, parce mmh. que c'est complètement ah. déconnecté avec l'intelligence, ça n'a rien à voir, c'est vraiment ah, un dysfonctionnant. Oui, ah. Ah, oui,
0: oui ils passent des, des... des tests de QI, les, enf les enfants qui ont des, dys, des difficultés, ils passent les tests de QI, ils ont les, ils ont les mêmes résultats, pas... non, non, ça n'a rien à voir, hein. tout à fait, oui. Ah.
1: Ouais. Oui, et ouais, puis peut-être aussi, donc, du coup, rassurer euh, les parents qui nous écoutent en leur disant qu'il y a quand même beaucoup de solutions de, parmi celles que tu as créées, évidemment, mais oui. il y a quand même beaucoup de méthodologies maintenant euh, sur le marché, beaucoup d'outils pour accompagner, bah, tous les que ce soit des enfants ou des adultes. Hein. D'ailleurs, tu sais, on, oui. on a fait un magazine le magazine numéro 6 d'innovation en éducation qui était consacré aux enfants dits atypiques. Et puis, il y a toute une partie où on s'adresse vraiment aux adultes parce qu'en oui. fait, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'adultes euh, qui ne savent pas en fait, qui, qui aurait, qui aurait peut-être un dysfonctionnement hein, pour le coup, alors euh, oui. ça peut être n'importe quoi, et oui. il y en a plein qui n'osent pas en parler. Oui, euh, ils savent pour le coup, euh, qui sont par exemple dysorthographiques, et ils vont garder ça pour eux en fait toute leur vie, ils vont trouver des subtilités euh, dans leur vie de tous les jours pour que personne ne s'en oui. rende compte. Et je pense que c'est important fait, oui. de la parole en fait par rapport à ça. Ouais.
0: Oui, oui, oui. Et là ça touche aussi, moi récemment, euh, je ne sais plus qui me disait ça, mais ça touche aussi le milieu de l'entreprise par exemple, tu vois, parce qu'ils euh, recrutent des adultes et ils se sont pas aperçus que les adultes euh, ne savaient pas bien lire et écrire Ouais. parce qu'il parce qu le cache parce que ça n'a pas été forcément non plus testé et, et les, 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 les entreprises les chefs d'entreprise nous posent des questions comment on peut faire pour, pour accompagner notre salarié la personne qui travaille avec nous pour l'accompagner pour l'aider à, 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 à alors, sans effacer, au moins atténuer, euh, atténuer ce, 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 ce dysfonctionnement, on va, on va dire. Et il ouais. euh, y, y a des possibilités, ensemble, on peut effectivement tout à fait, euh, en tous les cas, il faut, il faut les tenter. Et, euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi des tabous peut-être hein, à, à dépasser, des, des biais cognitifs, des, euh, et puis il n'y avait pas forcément d'offres aussi hein, de, en termes d'accompagnement dans, dans ce domaine.
1: Oui, bien alors, comme tu parles d'entreprise, ça me fait penser aussi à quelque part à l'inverse. Donc là, ça se fait beaucoup aux États-Unis ces dernières années, et ça arrive en France, des entreprises qui embauchent volontairement des 10 parce que, justement, ils sont aperçus qu'ils utilisaient leur cerveau de manière différente. Oui. Donc, du coup, en termes de créativité aussi, forcément, on utilise notre oui. cerveau aussi de manière complètement différente. Donc, du coup, ça intéresse certaines entreprises. C'est quand même oui. intéressant aussi à savoir, quoi.
0: Oui, oui. Bon, moi, c'est vrai que j'ai une culture très, très américaine hein, et euh, moi, je, je suis étonnée. Ils ont, ils, ils, les handicapés sont, sont partout dans, 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 dans la vie courante. Hein. On les voit travailler, on les voit travailler au supermarché, les, des, des trisomiques, des, euh, le handicap, il est, il est beaucoup plus, je trouve, inclusif qu'en France. Ça m'avait choqué Alors de la même façon aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui, enfin plus âgées qui travaillent mais là aussi. Nous, ouais, est euh, euh, à 60 ans, on est, on est, on peut pas, on peut pas prendre sa retraite, mais on, on est plus, on est plus, plus embauchable. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est là aussi, c'est une, une politique d'inclusion euh, qu'il faudrait, euh, euh, comme tu dis, oui, effectivement, changer un petit peu d'état d'esprit. Euh, ouais.
1: Alors, ça passe vite, Muriel. Comment on fait pour te contacter, pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi par la suite
0: Alors, il y a plein de, de façons. Alors, sur le sur le site euh, méthode-oml.com, hein, euh, ils peuvent m'envoyer un, un message. Euh, C'est moi aussi qui ai créé mon Donc là aussi, il y a, des, euh, il y a un formulaire pour, pour euh, me contacter. Donc voilà, avec, euh, avec joie, je, je serais contente de... De, de, de chercher avec eux des, des pistes, hein, des solutions et puis leur redonner euh, euh, la pêche pour, pour, pour la suite. Il hein, ne faut, faut surtout pas baisser les bras, il y a, y, a, y a toujours des, euh, des choses à faire ensemble et, euh, et pour, pour chacun.
1: Est-ce que, est que tu te déplaces partout en France pour former
0: alors, je, je, suis très, euh, je suis très online. Hein. J'ai été la première en France à créer la, une, 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 une formation euh, online Montessori et ça fait déjà depuis 2014. Okay. <rire> euh, donc moi, je suis euh, très, euh, très agile on va dire avec, avec tous ces outils. Okay. Euh, euh, oui, bien sûr, s'il y a besoin, je me, je me déplace, bien sûr. Oui, oui. Et puis je ne travaille pas tout seule, on travaille en équipe. Hein, je travaille avec, euh, avec Caroline euh, depuis euh, 8 ans. Euh, on travaille... Euh, on se déplace, et, euh, et donc là, oui, effectivement, au niveau des structures, on aide, comme je disais tout à l'heure, à, à l'ouverture de, de structures, mais euh, moi, j'ai fait des formations dans les UME, dans les IMPRO, Pro, dans les crèches, dans, dans, dans des établissements assez, assez différents. C'est comme ça, hein, les, et il ne faut pas se cantonner à simplement un, à une petite
1: niche. On est bien d'accord Merci Muriel, merci pour tout ce que tu fais. Merci, merci pour. Julie, merci. Aussi. <rire> On va continuer. Ouais, merci avec joie. Passe une très belle soirée et puis bah, peut-être à, à tout bientôt.
0: Avec joie, à bientôt. Au, Au revoir.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier